0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Esta mañana queremos tocar un tema que recurrentemente sale en las discusiones, principalmente cuando hablamos del tema fiscal, y es que son las pensiones y aquel apartado de pensiones de lujo que tiene molestos a algunos sectores, otros las defienden. Hay acciones de, de inconstitucionalidad que se están llevando adelante dentro de la sala constitucional para evitar que haya topes a las pensiones altas de este país. Algunos dicen no podemos seguirlas financiando, otros dicen. ...se necesita un control y unificar todos los sistemas de pensiones... ...y que todos coticemos igual y que recibamos lo mismo. Bueno, eso es parte de la discusión y para esta mañana hemos invitado a don Roger Porras... ...de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional para hablar un poco del sector educación... ...y aquel sector que reúne pensiones muy altas, como efectivamente se ha dado a conocer en los medios... ...incluso pensiones de hasta 12 millones de colones. ¿Cuál es la realidad del sistema de pensiones de los educadores?... Bueno, aquí lo vamos a responder esta mañana y los invitamos desde ya para que envíen sus dudas, sus consultas esta mañana acá a Enfoque Cero. Buenos días, don Roger, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días y muchísimas gracias este, pues, por invitarnos a hablar de este tema, porque sí es importante eh, que tengamos un panorama claro eh, del sistema de pensiones costarricense y un panorama claro de la realidad de las pensiones del Magisterio Nacional, porque solamente teniendo esa claridad técnica se podrán tomar las medidas este, adecuadas si se quieren tomar y entender que ya se han venido también tomando medidas para controlar algunas de estas situaciones que se han discutido, que se están discutiendo en el panorama nacional.
0: Cada vez que abordamos, Don Roger, el tema de pensiones, eh, la primera eh, reacción que existe es: eliminen las pensiones de lujo. Básicamente, cuando hablamos de cualquier tema, siempre hay una reacción inmediata por parte de la gente, pero que eliminen las pensiones de lujo, eliminen las pensiones de lujo. Eh, sabemos que hay tres regímenes principales, ¿verdad?, el régimen del Poder Judicial, el de ustedes del Magisterio y está el del IBM, donde está la mayoría de personas que tenemos topes de hasta un millón y medio, no importando si logramos salarios durante nuestra vida laboral de más de dos millones, tres millones, cuatro millones, no importa, siempre quedamos con ese tope porque se nos dice somos solidarios.
1: ¿Cuál es la situación del sistema de pensiones del Magisterio? Eso que usted apunta es muy importante, digamos, señalar que hay tres regímenes principales como son Poder Judicial, IBM y Magisterio Nacional, eso te determina y te delimita lo que es el primer pilar del sistema de pensiones costarricense. es decir, el primer pilar es el que te sustituye el, el, el salario, digamos, entonces, entonces te sustituye el salario por una pensión. Tenemos un segundo pilar en Costa Rica, que es el de las operadoras de pensiones, que viene a complementar el primer pilar. Entonces, eso es importante, y también tenemos un tercer pilar, que es el de las pensiones voluntarias, y un cuarto pilar que se conoce aquí, como, que es el del régimen no contributivo de la caja, que es un régimen no contributivo y efectivamente no responde a cotizaciones.
0: Las personas que reciben una pensión ahí reciben una pensión baja, pero es Así porque es. durante
1: su vida laboral no hicieron el ahorro para recibirlo y, y el estado costarricense o la sociedad costarricense como tal decidió atender esas contingencias y las financia con impuestos uh -huh. Y eso es así de sencillo. Ahí es, esta... donde, ahí es donde surge la primera, ¿verdad?
0: Porque siempre se comparan pensiones de 8 millones, 10 millones, con pensiones de 97 mil,
1: de 87 mil. mil 80 mil colones, digamos. De 80 más... mil colones y mucha así gente es. dice,
0: no es justo que un señor, un viejito, eh, reciba 80 mil mientras un educador recibe, por ejemplo, la pensión más alta que tiene ustedes, ahí es, ahí de es 12 impo...
1: millones. Ahí es importante tener claro lo siguiente, digamos, evidentemente son realidades diferentes. Una es una co... una una es una pensión que se atiende, por una situación de pobreza y otras son pensiones de cotización, pero entonces entremos a hablar del primer pilar. Eso era para tener claridad que en Costa Rica existe un sistema de pensiones multipilar que se determinó a partir de la ley este, de protección al trabajador en el año 2000. Todavía dentro de ese primer pilar y en el caso del Magisterio Nacional, existen dos regímenes de pensión. En el Magisterio Nacional, el Magisterio Nacional a partir de la ley marco de pensiones 7302 del 15 de julio de 1992 con esa ley, Marco, se cierran todos los regímenes que estaban con cargo al presupuesto nacional o que están con cargo al presupuesto nacional, o para que nos entendamos más claramente que se pagan con impuestos y que son parte de la situación fiscal que se tiene en este país. Se
0: cierran quiere decir que no pueden ingresar nuevas personas, pero, no que pero, desaparecen.
1: Exacto, y eso es importante, Michael, porque efectivamente en el caso del régimen transitorio de reparto que es el régimen viejo, queda actualmente pendiente de pensionar como 8 mil personas, de acuerdo a las estimaciones que se están realizando. Pero no solamente está el Magisterio Nacional, ¿verdad? Hay 14 regímenes especiales adicionales, como los de Hacienda, Hacienda de Diputado y otros regímenes, que efectivamente se encuentran dentro de ese régimen este, eh, transitorio eh, dentro, de ese, dentro de ese esquema de regímenes ya cerrados. Y si vamos a discutir entonces el tema de las pensiones altas, en el caso de los regímenes especiales, aquí estamos exceptuando el Poder Judicial, pues no estamos hablando aquí de eso, estaríamos hablando específicamente de esta población, ¿verdad? Y tendríamos que hablar de si efectivamente con esta población ya se han hecho o se han atendido o se han tomado medidas para, este, digamos, para controlar el crecimiento de estas pensiones o para que su líquido este, no, no sea tan alto. En este sentido, es importante señalar varias cosas. No todas las pensiones, en el caso del Magisterio Nacional, que están en el régimen transitorio de reparto, son pensiones altas. El 85% de las pensiones que tiene Magisterio Nacional, y estamos hablando de, este, de 43 mil pensionados que en estos momentos tiene, el 85% de esas personas, es decir, unos 36 mil eh, pensionados, son personas que tienen pensiones inferiores al tope sin postergación de la caja, es decir, a 1.550.000 pesos. Estamos hablando de que aproximadamente 1.900 personas, 2.000 personas, son las personas que tienen pensiones superiores a... A, son millones 2.700.000 colones, que es más o menos el tope de los 10 salarios eh, más bajos de la administración pública. Y si a eso usted le suma que el, que, que son 900 personas que efectivamente tienen pensiones eh, superiores a 4 millones de colones, pues en realidad usted tiene que tener claro el panorama del Magisterio eh, Nacional en este, en este sentido. Y ojo, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente, tampoco es que todo el presupuesto se consume en pensiones altas. Y hay una realidad que se ha dicho a medias en, en, en toda esta discusión. Y ojo que aquí vamos a partir de un hecho. Yo creo que nadie está de acuerdo con pensiones altas, digamos, vamos a partir de, de eso. O sea, las pensiones tienen que responder. Eh, eh, bueno, a los
0: pensionados de lujo sí están de acuerdo, incluso lo están increpando vamos, en la sala constitucional. Vamos,
1: pero eso es otro tema. Uh -huh. Digamos, eso es un tema aparte, digamos, este, de lo que se está discutiendo ahí. Ahora, el tema es, el tema es el siguiente. No es tampoco que en el Magisterio Nacional las personas este, que tienen pensiones de 800 mil, de 900 mil, de un millón de colones, no cotizaron para ese régimen. Eso no es cierto. Digamos, la primera ley de Magisterio Nacional es de 1958, es la ley 2248. En esa ley se establecía una contribución tripartita del 5% por cada, una, por, por cada una de las partes. ¿verdad? Es decir, teníamos una prima... Es decir, una cotización sumada del 15% entre patrono, Estado y trabajador. Todos por igual. Todos por Todos igual. Todos cotizaban por igual. De hecho, en 1991, que es cuando se hacen las primeras reformas este, fuertes de los regímenes especiales en Costa Rica, la, la prima aumenta a un 21% y en 1995 la prima aumenta de un 10 a un 16% y se establece una contribución especial solidaria que llega hasta un 75%. Entonces, vamos a ver, o sea, si, se, si hubo un aporte de parte de todo el sector para efectivamente constituir un fondo previsional que permitiera pagar esas pensiones, estimaciones que nosotros habíamos hecho, estábamos hablando de que para este, para este periodo podríamos estar hablando de que esa reserva se hubiera constituido, podría constituir en este momento en 4 billones de colones que, te, que el, el, el gasto, digamos, para el 2018 en pensiones eh, del transitorio reparto es aproximadamente de 600 mil millones de colones, entonces estamos hablando de que un 15%. No con esto, con esto estoy diciendo, es que a veces se dicen, es que eh, son con cargo al presupuesto nacional, pero evidentemente si hubo una aportación de parte de trabajadores del Magisterio Nacional a lo largo de toda su historia para contribuir o para financiar esas pensiones. ¿Qué pasó? No se constituyó esa reserva. Ahora, vamos a ver, alguien me podría decir, pues no lloremos sobre la leche de pues ya tenemos una realidad. Es cierto, ahorita hablamos de eso. Y hay que solucionarla. No, y hay, y hay que solucionarla, efectivamente. Y hay que solucionarla. Pero entonces, pero entonces, entonces llega lo que yo no comparto porque yo conozco a muchos educadores estoy seguro que usted también y yo creo que la mayor educadores pensionados tal vez no de pensiones altas pero sí personas este que porque los de pensiones altas los conocemos todo el país verdad han circulado uh -huh. digamos pero sí personas que tienen pensiones razonables en este caso y esa gente sí cotizó
0: okay. Ahora, usted empezó dándonos un panorama general que, sí. de que el 85% de los educadores de los 43.000 que, que ahorita están eh, educadores pensionados uh -huh. están recibiendo pensiones mayor, menores a millón y medio, igual o menores a millón y medio. Uh -huh. Hablemos de ese otro porcentaje, sí. ese porcentaje de los que es 2.000 uh -huh. que están recibiendo entre 2 millones y 12 y de esos 900 que superan entre de los, eh, los 4.7 millones y los 12 millones. ¿Cómo un educador logra una pensión de ese tamaño. O sea, yo no me explico qué hay que enseñar para lograr tener una pensión de 12 millones o qué salario tiene que sí, tener uno.
1: Sí. Eso es importante aclararlo. Eh, las leyes originales del Magisterio Nacional establecían, o las leyes en general, no solo el Magisterio, sino de todos los regímenes de pensiones, de estos regímenes este, eh, de pensiones, establecían perfiles de beneficios. ¿Qué es el perfil de beneficio? El perfil de beneficio es lo que te dice a vos cómo te vas a pensionar qué sé yo, en la caja te dice que, eh, el, el, el IBM te dice que usted se puede pensionar con entre el 42 y el 52% del salario de referencia, que el salario de referencia es el promedio, con los dos, los últimos salarios 40, promedio de los cosas. últimos salarios. En el régimen de capitalización colectiva, que yo espero que nos dé un chancecito de conversar de eso, dice que es toda la historia laboral de la persona, se promedia, se trae valor presente y se multiplica por el 60%. El Poder Judicial dice que es el 82% de los 240. Las leyes estas de los regímenes especiales, que son leyes cerradas, eh, ya, como decíamos, este establecían, por ejemplo, el mejor salario de los últimos cinco años o el promedio de los 12 mejores salarios. ¿Qué pasaba? El mejor, salario un único, de, se calculaba la pensión en base a un sí, único salario. Exacto, y, pero ¿qué? pero ese no era el problema. Digamos, el problema era que la interpretación de la norma era era abierta y evidentemente no necesariamente este, el último salario que vos obtuviste lo obtuviste como educador. Entonces puede ser, y hay casos y son realidades, de casos que efectivamente las personas este, tenían eh, como último salario el salario embajador, pero ahí eh, tenían los derechos eh, otorgados porque los cubría la ley de magisterio nacional o el salario de, de diputado que era muy sí. común que eh, o el de maestros pasaran a ser diputados en los últimos años es el más típico en el en en, 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 digamos, en la realidad en la realidad social eso era lo, lo que pasaba en muchos de estos casos o te, o te ibas este de un tiempo para determinado puesto y al final se te reconocía el salario evidentemente todo eso se eliminó, ¿verdad? Se ha eliminado en el tiempo. Pero ese tipo de pensiones, este, pues claramente responden a esas realidades. O incluso este, salarios o catedráticos universitarios también eh, efectivamente podían tener salarios muy altos. Pero en lo que es MEP, propiamente, lo que son maestros y maestras del Ministerio de Educación Pública, pues su realidad salarial es diferente a la realidad salarial de las universidades. Es decir, en
0: esos 43.000 tenemos dos mundos completamente distintos, el mundo de las eh, personas eh, promedio, del educador promedio del país y el mundo de los hermanos ricos, decía la diputada Jorleni León la semana pasada, que son los catedráticos.
1: Ahí hay un tema importante también de resaltar, siempre hablamos de la pensión en términos nominales. Ahora veamos qué es lo que se ha hecho en Magisterio Nacional en el tema del transitorio y reparto. Como decía anteriormente, nunca se conformó la Reserva, probablemente nosotros eh, seamos hijos eh, de ese gran gasto social que tuvo nuestro país antes eh, de los 80, digamos, estoy hablando de la educación pública, de la salud, y, y muy probablemente el sector, eh, ¿cómo se llama?, el sector... Eh, magisterial aportó para ese gasto. No sé si me explico, esa plata se tuvo que usar en algo y yo prefiero pensar que se usó bien. Entonces se dieron las principales reformas, como lo decíamos en el 91, y se dio una reforma importante en 1995. ¿Por qué hablo del 91 y de 1992? Porque las pensiones con cargo al presupuesto nacional ya eran muy pesadas para el presupuesto de la República. No es que este tema de pensiones se está discutiendo hasta ahora, ya desde esas épocas se está discutiendo. Se cierran los regímenes con la ley Marcos, no solo Magisterio, sino todos Hacienda, Hacienda, Diputados, recordaremos la discusión del 30% de revalorización y todas esas cosas. Y en 1995, para el caso específico del Magisterio Nacional, con la ley 7531, se establecen las reformas más fuertes y más graves para el magisterio. ¿Cuáles eran? Se establecieron topes de pensión, se estableció una contribución que iba del 10 al 16% y a partir de ahí se establece una contribución especial solidaria, que ya habrás escuchado hablar de eso acá, que es después de cierto tope, efectivamente eh, las pensiones tienen que contribuir más, que es un poco la pretensión del proyecto este también que está en la Asamblea Legislativa, este, se restringieron las pensiones para los traspasos de pensión y todo eso se hizo en el 95. Fíjese usted que efectivamente digamos donde una contribución especial solidaria llega hasta un 75%. Eso se logró hacer para los otros regímenes especiales hasta en el 2016. O sea, en el 2016, porque los otros regímenes no tenían esa estructura de cotización que tenía Magisterio Nacional en el transitorio y reparto. Fue hasta en el 2016 que efectivamente se promulgaron una serie de leyes especiales, eh, la 93.83, la 93.80, la 93.88, que se promovió en la Asamblea Legislativa para establecer topes para las pensiones de Hacienda 148 o Hacienda 7013 verdad que era la que es la otra parte de los regímenes especiales que no se habían establecido estos. Ahora aquí la, digo pensamos, esto, perdona ah, nada más, porque es importante señalarlo, verdad, porque a veces pensamos que no han sido reformadas o que el sistema de pensiones se ha mantenido sin reformas en, en, en nuestro país y sí ha sido reformado.
0: Ahora las reformas puede que se hayan aplicado, pero los resultados pareciera que sigue habiendo un mal filtro porque si se, si seguimos teniendo esas pensiones de lujo y no se pueden el presidente eh, de la república tocar, dijo y el presidente se, y de la se mantienen y vemos eh, constantemente por ejemplo, ahorita casi que hablamos de los multipensionados, sí, pero sí, vemos sí. constantemente eh, pensionados dentro de ustedes, como el rector de la Universidad Nacional, el rector de la UCR, con pensiones que, que son exageradas, porque esa es la pura verdad. La gran pregunta es, ¿cotizaron o no cotizaron? para tener esa pensión, porque ¿cuánto hay que cotizar y durante cuántos años hay que cotizar para mantener durante el resto de mi vida, 30, 40 años, con la expectativa de vida que tenemos y sabemos que los eh, catedráticos se pensionan muy jóvenes, ¿cuánto hay que cotizar para tener una
1: pensión de 12 millones de colones? Pues esa es la discusión actual. La discusión actual que hay en este momento en la palestra nacional es si efectivamente las reformas que se han tenido son suficientes o si yo como sociedad necesito reformar todavía más para efectivamente limitar digamos, aún más esas pensiones. Esa es la discusión, digamos, y de hecho eso es lo que está en la palestra eh, eh, nacional y, hay que, y, y esa discusión hay que darle desde un punto de vista muy técnico. ¿Por qué? Porque si efectivamente no tomamos las medidas adecuadas, ni logramos, ni se logra el objetivo que se puede tener, digamos, que es extraer más o bajar más esas pensiones eh, consideradas altas, este, y también podemos afectar los otros regímenes de pensión me explico o sea esa es la actual discusión y de ahí han salido propuestas como la que vimos en el 2016 que fueron todas estas reformas de, legales y ahora actualmente en la asamblea legislativa hay un expediente que trata este, un tema específico que es el tema de la unificación de los regímenes de pensión y aumentar este, la contribución especial eh, solidaria y en la y en, en y en y en la Sala Constitucional ya los magistrados dijeron que para el 18 de noviembre, porque así lo dijeron en la vista, pues que tuvimos todos ahí, este, ellos iban a resolver lo que tenía que ver con la Ley 7858. Eh, Hay que tener cuidado con estos temas porque, por ejemplo, y, y no sé si entramos de una vez a conversar un poquito de esto, porque, por ejemplo, este cuando se plantea establecer un régimen único de pensión digamos, tal cual se está planteando en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el 20.927, este, en la Asamblea Legislativa lo que se está planteando es que todas las personas eh, que ingresen a laborar después de la promulgación de la ley, es decir, si la ley se aprueba hoy, todas las personas que entren mañana a trabajar este, van a pertenecer al régimen de invalidez, vejez de y muerte de la caja.
0: Independientemente si trabajan para el poder judicial, para el magisterio, Así o es. para otra institución Así que tenga es. un régimen separado.
1: Independientemente de cualquier cosa. Ahora, Hay,
0: ¿cuál, ¿cuál es la objeción a eso? Muy bien, muy buena pregunta. Hay dos objeciones. Porque por un bien. tema de igualdad, nada más para darle contexto a la gente, claro. que Tres regímenes de pensiones, tres eh, realidades distintas dependiendo del, del, del salario y tres beneficios distintos dependiendo de la institución. Sí. Todos podríamos decir, bueno, igualemos todo y todos vamos bajo la misma
1: solidaridad. Que Ese se nos razonamiento dice. es perfecto. Lo que pasa es que tiene una falacia. ¿Cuál es? <risa> el tema es el siguiente. Usted acaba de decir algo que es importante. Voy a hablar primero de IBM, digamos, en este tema. A uno, en los regímenes de capitalización colectiva. Un régimen de capitalización colectiva es un, un régimen al cual usted cotiza, verdad, se hace un esfuerzo colectivo conformando una reserva verdad, y le paga la pensión. Resulta ser que es claro que lo que se recibe por pensión no alcanza lo que usted cotizó. Es decir, lo que usted cotizó no le alcanza usted para pagarle la pensión. De hecho, eh, don Álvaro Ramos, el superintendente, mencionaba en una de sus intervenciones que, que lo que usted, que lo que se paga por pensión es tres veces más de lo que usted cotizó. Así funciona, eso es, eso es normal, digamos, es un régimen este de capitalización este colectiva. En el caso del, de, del Magisterio Nacional, que no hablamos del otro, pero ahora lo retomo en, en, con esta pregunta, tenemos un régimen de capitalización que todo, todos los educadores que ingresaron después de 92, que no tiene pensiones altas, que es un régimen de cotización Evidentemente, de la reserva que actualmente tenemos, que es de 2.3 billones de colones, en ese régimen, verdad, verdad, siempre es importante no. hacer la salvedad, el 45% de esos recursos son rendimientos, porque no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa con IBM? Este, El mismo don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de, de, de Invalidez, Vejez y Muerte, dijo… Que si se aprobara el proyecto, en el hipotético caso, usted puede tener un ingreso financiero que te va, que te va a mejorar la condición en el corto plazo. ¿Por qué? Sí, porque vos sos IBM, yo entro nuevo cotizante, te estoy dando recursos frescos. Uh -huh. pero, no, pero hay incertidumbre de la estabilidad actuarial del régimen. Recordemos el...
0: que actualmente por cada pensionado del IBM eh, cuatro personas cotizan para sostenerlo, pero en 20 años Así es. por cada pensionado sí. va a ser la mitad de cotizantes.
1: Eso me lleva al otro punto. Entonces, estamos claros en el primer punto. Hay una incertidumbre de la estabilidad del es, régimen. Es de decir, la los
0: educadores dicen, no me quiero pasar al, al, al IBM porque ese régimen no es tan seguro que me va a garantizar una pensión. Así es. es y no solo los
1: educadores, eso sería ser una preocupación tuya, que eso de IBM. Pero, pero es que yo no tengo opción. A no, mí me meten y, al IBM y, y, y igual, ya no igual, igual yo no tengo opción. Pero digamos, no, pero sí debería ser una preocupación tuya. Vos te meten al IBM, pero tu preocupación debería de ser, vale la pena aumentar el ámbito de cobertura del régimen de invalidez, vejez y muerte cuando ya tenemos un problema de estabilidad con el régimen, señalado por estudios donde se están tomando medidas que ya tomó la Junta Directiva eh, del IBEVE para sostenerla, o sea, o sea, en realidad también es una discusión de nosotros y si digo nosotros, pues yo también pertenezco eh, digamos al régimen de invalidez, vejez y muerte no sé si me explico, o sea, sí, sí, sí. claramente no es un tema de escogencia en este caso. Ok, el otro tema que vos mencionabas, que me parece importante para devolverme, entonces, ¿qué pasa con el Magisterio Nacional? Y vos dijiste, de lo que vos estabas hablando ahora, y mencionaste desde lo que se conoce como el radio de soporte, o el soporte intergeneracional, o la solidaridad intergeneracional. ¿Cuántas es,
0: personas cotizan para que yo garantice mi y pensión eso sin, Y eso no
1: es otra cosa más que decir, o sea, usted, digamos... O sea, a los pensionados contribuyen a sostenerlos los activos también, las personas que están trabajando, y así funcionan los regímenes de reparto en el mundo, y ese es un ejemplo típico, este, el, 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 los datos que vos diste son los datos que efectivamente este, funcionan para IBM. ¿Qué pasa en, en Magisterio Nacional? En Magisterio Nacional pasa lo siguiente, porque estamos hablando de más de 94 mil personas, y que muchas de ellas escuchan, digamos, este este programa. Magisterio Nacional tiene el régimen de capitalización colectiva que, como lo dijimos antes, es para toda la gente que ingresa después del 15 de julio de 1992. Resulta ser que esa reserva de ese montón de plata que tiene Magisterio Nacional para pagar pensiones, eso es para pagarle las pensiones a esos 94 mil activos que actualmente existen este, eh, dentro del Magisterio Nacional. ¿Qué pasa si usted mañana cierra el régimen y dice bueno todos los todas las personas que actualmente este, activos y se quedan en magisterio nacional entonces si tendríamos que pensionar a esos 94 mil eh, pensionados usted rompe el soporte intergeneracional
0: y tendría que asumirlo el estado en caso de que no vayamos pasaran. todavía
1: ahí ese sería en última instancia. no vayamos tan largo, digamos, porque aquí todo termina en el Estado y, y había un proceso este, previo. Lamentablemente todo termina en, en, en el gasto público, digamos. Eh, que es, eh, hay que entender el Estado y los financiadores de eso como nosotros mismos, verdad entonces hay, hay que verlo ahí. ¿Qué es lo que pasa con esas cosas? Y lo que pasa con esas cosas es lo siguiente, de al romper el soporte intergeneracional, usted para darle sostenibilidad a esas pensiones de esas personas que sí cotizaron para ese tema, pues evidentemente qué es lo que va a pasar, o tener que aumentar la cotización verdad de la gente que ya está activa, o tenés que este, disminuir el perfil de beneficios, es decir, ya no un 60%, sino un 50%, un 40%, un 42%, como está en el régimen de invalidez de jefe y muerte. Entonces, son cosas que efectivamente perjudican al régimen. Y otro tema importante, con relación al proyecto específicamente, resulta ser que en el caso del Magisterio Nacional, el régimen de capitalización colectiva cubre a los trabajadores del sector privado, a los maestros y maestras de primaria y secundaria del sector privado. ¿Y qué tenés entonces? Tenés una situación más complicada, porque el proyecto dice que son solo sector público, y tenés gente cotizando del sector privado a esa bola de recursos y tenés gente saliendo, pero ya dijimos que lo que vos cotizás no alcanza para pagar la pensión. Entonces vas a ser más rápido, entonces vas a asumir un empobrecimiento a eso. Y voy a otro tema. Resulta ser que es un régimen sostenible y estable ese. Es el único régimen reconocido por la misma superintendencia de pensiones y de acuerdo a los estudios actuariales que no ha estado la palestra de discusión nacional. Uh -huh. Y tiene una razón de solvencia igual a uno. ¿Qué significa eso? Que a usted le alcanza todo lo que usted recoge, digamos, proyectado y todas esas cosas para pagar las pensiones. ¿Para qué vas a joder? Perdón el, el coloquialismo. Digamos, ¿o ¿para qué vas a afectar? A un régimen que efectivamente es estable en estos momentos y que está respondiendo a cotizaciones y que no es con cargo al presupuesto Ahora, nacional. la pregunta es ¿estable a, a qué plazo? Todos los regímenes son estables de acuerdo a las circunstancias que se generen. En estos momentos, en la realidad que tiene Costa Rica, es un régimen estable. Un día esto me preguntaban eso. De hecho, un diputado me decía, pero mira, yo no estoy tan seguro de que ustedes sean tan estables. Yo le decía una cosa, ¿por qué, señor diputado? Me dice, porque el tema del envejecimiento, y por supuesto que si el envejecimiento, si disminuye la tasa de, de fecundidad más allá, si aumenta todavía más el envejecimiento, usted va a tener que hacer ajustes. ¿Quién ha dicho que los regímenes de pensiones son estáticos? Los regímenes de pensiones son dinámicos y usted tiene que tomar decisiones en el, en el proceso. Este, eh, y eso así es la realidad. Si fueran estáticos y los perfiles de salida cuando se crearon, que el IBM no hubiera tenido que ser alterados. Bueno, pero recuerdo
0: que las auditorías que se han hecho a plazo 100 años, ninguno pasa a la fecha, porque no no se tienen eh, los
1: argumentos para decir ve, quiénes ve, van a cotizar ve, dentro de 100 ve, años. Y ve, quiénes ve van eso a... que vos estás diciendo. Vamos a ver, este, en los estudios actuales son a 100 años, a 50 y así. Eso está bien, eh, pero vamos a ver, yo, yo yo estudio economía y los economistas no proyectan más allá de 18 meses. ¿Usted sabe qué, cuál es la inflación dentro de 20 años en este país? Por supuesto que son, son reflejos de la realidad, o sea, no los estoy cuestionando, son cosas que hay que hacer, pero por eso es que hay que hacerlos de manera frecuente, ¿verdad?, para ir midiendo los signos del paciente, que en este caso es el régimen de pensión, para, con, para comprobar su salud y eso es lo que hay que hacer.
0: Ok, entonces el primer argumento para no para oponerse a la unificación de en el sector eh, de los educadores al IBM sería que el IBM no están tan, tan seguros de que sea un régimen sostenible. Número dos, que si los pasan, entonces eh, se quedan sin la solvencia para garantizar las pensiones de los actuales eh, cotizantes. Usted,
1: el, el principal argumento es, usted tiene un régimen de pensión de capitalización colectiva sostenible, sostenible, sano digamos que tiene que tener ajustes no, no lo vamos a negar porque el mismo superintendente y nosotros mismos lo hemos dicho tiene que tener ajustes pero es estable en estos momentos y vas a destruir un régimen para pasar personas a, a digamos a, a un régimen de IBM en donde no le vas a garantizar o hay incertidumbre de los pasivos actuariales o de la sostenibilidad que le vaya a generar a ese régimen. ese eso no lo dije yo eso lo dijo el gerente de pensiones del IBM para que quede claro Digamos, ese, es, ese, es un primer, ese es un primer razonamiento eh, eh, que en este caso se le puede dar digamos este, al régimen. Ahora, vamos al otro tema. ¿Elimina las pensiones altas este proyecto? Porque esa es la pregunta. ¿Elimina las pensiones altas este proyecto? Resulta ser que el régimen de capitalización colectiva, eh, como te dije, no tiene pensión alta. La pensión más alta es de 1.200.000 colones en estos momentos. Es el promedio de pensiones de 300.000 este, eh, colones eh, en este momento. Entonces, vámonos para el otro lado. Este régimen elimina las pensiones altas o las multipensiones, como se han dado a llamar. Eh, ¿Verdad? Este, que no se pueden satanizar las cosas. ¿Multipensiones, ya seguro? casi vamos a hablar de ese okay, tema. Perfecto. Vamos a profundizar en Entonces, ese tema. Entramos al tema de las pensiones altas. El régimen elimina las pensiones. Las pensiones altas, por decirlo eh, en esta manera, ¿en dónde están concentradas en este país? En los regímenes especiales los que habíamos hablado, los que ya están cerrados. En el caso del Magisterio Nacional, esos regímenes ya están cerrados, ¿verdad? Estamos hablando de que quedan pendientes ocho mil pensionados. Resulta ser... Pero que... ahí,
0: ahí le hago una pausa. ¿no? Sí, o sea, claro, Quedan, pendiente, quedan pendientes ocho mil pensionados. No sabemos de esos eh, cuáles van a ser los montos.
1: No, hay, habría que calcularlos, es cierto. Sí, señor. Ahorita,
0: de, ¿no le parece a usted que es un poco o es bastante injusto para los cuarenta mil educadores los 30 y resto de mil 36. que están cotizando y para una pensión de un millón y medio, tener que financiar con su fondo pensiones de 10, 12, 7 millones de colones.
1: Ahí lo... Vamos a, ¿Qué, a ver. ¿Qué han
0: hecho ustedes para evitar, para buscar justicia interna del régimen primer, de los educadores? En primer lugar,
1: nosotros, nada más para aclarar el tema, que nosotros somos administradores del régimen, operadores del régimen. Sí, pero sabemos de que ustedes tienen músculo para ir a la Asamblea de Y ya se ha hecho, y ya se ha hecho, y vamos a ver, y, seamos, y ahí voy. Digamos, ya dijimos anteriormente, en este caso que efectivamente Magisterio Nacional desde 1995 ha sido reformado. Vean, o sea, la contribución especial solidaria que tiene Magisterio Nacional ya se aplicó desde esa, desde, desde esa época. ¿Cuál es la discusión aquí? Digamos, y eso es importante tenerlo claro, la discusión aquí es si ¿sí es suficiente eso. Me explico, esa es la discusión. Lo que vos me estás planteando como periodista y como ciudadano es mira, ¿es suficiente eso que se hizo ya para, en el caso del Magisterio Nacional o en el caso de los regímenes especiales o tenemos que hacer más? Esa es la pregunta. Bueno, es que ah, si fuera suficiente no los tendríamos. Vamos a ver, usted está partiendo de otro supuesto, digamos, en este caso, digamos. Está partiendo de un supuesto, eh, digamos, eh, adicional que hay en el imaginario social vamos pues evidentemente que si usted resuelve las pensiones de lujo va a resolver el problema fiscal no no
0: no no no, no para
1: nada okay perfecto eso es, eso es entonces, un tema moral sabemos ah, que bueno, las pensiones perfecto. de lujo eh, bueno, no, entonces, no van a solventar ni si es un tema moral el entonces, 0 tenemos que, 0 quitar, mira, 0 de la, de, tenemos que vamos nacional. a ver tenemos que, vamos a ver, si es un tema moral, es subjetivo, yo no voy a entrar en esa discusión media filosófica, lo que te quiero decir es yo, vos, es que tal vez probablemente la moralidad para un, para un pensionado que tenga una pensión de ese tipo Es digamos, un tema moral y es un tema de
0: justicia interna dentro Es de un tema, de, 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 de entendámoslo
1: o sea, no, o sea, tenemos si nosotros comenzamos con ese tipo de, 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 de discusión digamos, en realidad vamos a perder la perspectiva de las decisiones que tenemos que tener es un tema técnico, digamos y es un tema de solvencia este no, es, de, un pero, tema,
0: es un tema de que si yo no cotice para 12 millones, no tengo que recibir 12 que, millones. Así como si yo vea, no cotice yo para, decir, para, eso para, para está bien.
1: 300 mil, no tengo que recibir 300 mil. Pero aquí 000. hay un punto conceptual que es importante. Claro, digamos, vos cotizás para IBM, por vos vas a recibir una pensión. Vos crees que vos vas a recibir una pensión por lo que vos cotizaste por supuesto que no porque los regímenes son de, cap de, de capitalización sí, pero no es lo mismo una pensión estoy de un millón estoy de acuerdo pero estoy de acuerdo pero entendamos el concepto uh -huh. digamos y está bien okay voy a la, a, la, a, la, a lo que me preguntaste digamos eh, eh, originalmente vamos a ver ya magisterio nacional eh, tiene contribuciones especiales solidarias el proyecto de ley plantea una contribución especial solidaria el proyecto de ley plantea una contribución especial solidaria que dice que después del tope eh, del IBM, que es 1.548.000 cuando se hizo el proyecto, creo que ahora anda 1.570.000 uh -huh. y, y, y hasta el doble de, de, de ese tope la gente debe de contribuir, todos los pensionados actuales de, de todos los regímenes deben de contribuir hasta un 10% más. ¿En renta? No, 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 se llama contribución especial. O, contribución especial. La, renta es, es otra, la renta es otra cosa, la renta es la renta y están los tramos de renta, esto es además de renta, ¿Verdad? Uh -huh. Y ahí va sumando el 25% hasta llegar a un 80%. Resulta ser que, como dije anteriormente, ya Magisterio Nacional tiene esa contribución especial solidaria. Resulta ser que nosotros hicimos estimaciones, eh, Michael, nosotros hicimos estimaciones y calculamos con la distribución de salarios del Magisterio Nacional cuánto recaudaban eh, con el proyecto. Con el proyecto se recauda, se recauda a julio del 2018, que fue el último dato que tenemos, 2.067 eh, millones de colones, veamos a julio. Ajá. Pues con la contribución especial solidaria que tiene el Magisterio Nacional ya establecida, se recaudan 2.665 millones de colones. Es decir, estás planteando un proyecto que no creo que, haya, que esa haya sido la iniciativa este, de los proponentes, Estás planteando un proyecto que le da menos al fisco. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué una situación de este tipo? De, evidentemente hay un tema de que no hubo minería de datos. Lo que, volvemos al tema que vos planteaste anteriormente. Nos fuimos a decir, es que es justo, es que es moral, es que esto y lo otro, y no hicimos los razonamientos técnicos correspondientes. Es, este tema es un tema complejo, no es un tema sencillo no, 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 de entender. Sí. Entonces, al final de cuentas, como me, me decía alguna gente ahí en Magisterio Nacional, me decía, mira ahí Roger, la verdad es que de, si los, los de determinadas pensiones ven este asunto y resulta ser de que lo que van a decir es que apoyen ese proyecto ¿no? porque cotizas menos de lo que efectivamente actualmente estás cotizando en el Magisterio Nacional. Es más, fuimos más allá. Lo comparamos, lo comparamos con las cotizaciones eh, especiales solidarias que se aprobaron en el 2017 en el Poder Judicial y resulta ser, comparándolo con el Poder Judicial, cotiza todavía menos pensiones de 10 millones, de 5 millones de colones que lo planteaba el proyecto. Es más, lo hicimos con las pensiones de los regímenes especiales del Ministerio de Hacienda, la 148, la 73, las leyes estas especiales también. Entonces, evidentemente, Pero don Roger, no lo veo siendo autocrítico con el tema de, la, de las
0: pensiones de lujo dentro de su de, dentro del propio Pero pero cómo no se eh, siente A ver, autocrítico? todavía no nos responde si las personas que están recibiendo más de 4 millones cotizaron para esa pensión. Sí okay. o no. Vamos a ver. Sí cotizaron, no cotizaron no cotizaron, lo, no cotizaron para recibir ese monto, esa es la pregunta.
1: Por supuesto que no cotizaron para recibir ese Entonces, monto. Entonces ahí Las tenemos un problema. Por supuesto, pero, pero es que el problema es este, es, 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 por supuesto que no, ni, ni los de Hacienda, yo creo que eso es una realidad, sí cotizaron, verdad, evidentemente, y eso es importante, nunca se conformó la reserva, nunca se cotiza para recibir esa pensión, pero si vos lo que querés es plantear una solución al tema… Tienes que revisarlo desde la perspectiva técnica correcta para solucionar el, te para uno para el dos, tema. Uno de cada dos, uno de cada pensionados de lujo lo, que existen otro, en el país viene de este régimen. Sí, lo, la mayor parte de las regiones, y, 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 y como ya dijimos y como ya la dijimos. Por eso ustedes tienen una brasa caliente de pensionados de lujo ahí que hay que buscarle una solución. Vamos a ver, la solución se la está buscando la Asamblea Legislativa y nosotros somos uno de los actores dentro de ese proceso. ¿verdad? O sea, nosotros somos uno de los actores este, dentro de ese proceso para ese grupo eh, efectivamente pensionados. Y yo quiero decir algo, es importante señalar de que nosotros vamos a defender el régimen del Magisterio Nacional y vamos a defender el régimen de los trabajadores de la educación y por supuesto que principalmente la gente del Ministerio de, de Educación Pública. Es que a veces se habla, y, y esa es la parte se si habla de que es todo magisterio nacional transitorio reparto el que está ahí y efectivamente no es no, todo magisterio si nacional yo claro. he sido muy claro en el sector y eso de es que importante y te, y
0: te, y te, sí. por eso es que quiero ver ver algún tipo de autocrítica no, hacia o sea, te, él, voy a, hacia te voy a ese te voy a te voy a poner que ha hecho eh, magisterio nacional justicia con esos otros 30 y resto de te mil te que sí cotizan poner, te voy a poner que y no he hecho están financiando te voy a poner que
1: ha, que ha hecho magisterio nacional y jupema digamos con relación a temas Viejo, actualmente, nada más pongamos un ejemplo para que, la gente, para ejemplo. que la gente
0: sepa. Eh, una No usemos la pensión más alta, eh, que es de 12 millones actualmente. Uh -huh. Usemos una intermedia, 8 millones, entre los 4 y entre los 12. Una persona que está recibiendo, un educador, un catedrático universitario que está recibiendo actualmente una
1: pensión mensual de 8 millones, ¿qué se le rebaja? Se le rebaja a esa persona el artículo 70 y el artículo 71. Uh -huh. El artículo 70 es cotización del 10 al 16% y el 71… Eso es como la renta que pagamos. No, no. El son cotizaciones, ¿Son no? vamos, cotizaciones, o sea, vamos a ver, a una persona que recibe entre 4 y 8, como vos decís, se le rebaja el artículo 70, que son cotizaciones que van del 12 al 16%, después de, de, eh, del tope catedrático, que es el que establece la ley 7531, se le rebaja… ¿Cuál es el tope catedrático? 3.900.000 colones, digamos, aproximadamente, digamos, es, es, este, es el que… Se le rebaja lo que tiene que ver a la contribución especial solidaria, que llega hasta un 75%. No es que no se le rebaja, sí se rebaja sustancialmente el tema. El punto aquí es, se quiere rebajar más, digamos. Eso es lo que se está, digamos, planteando. Digamos, en este caso podríamos estar hablando de que una persona... Bueno, y además de eso se le rebaja renta, ¿verdad? Y esas cosas. Estamos hablando de que una persona ahí puede estar se le rebajando un 40% del monto de su beneficio del monto de, de total. su beneficio jubilatorio. Recordemos que de acuerdo a convenios internacionales y este la misma sala constitucional ha planteado de que el monto máximo que se le puede rebajar a una persona por deducciones legales es el del 55%. Uh -huh, correcto Hay dos temas. Por eso que es que yo, no hay, pudieron rebajar más las temas, pensiones del Poder Judicial. Ahí hay temas. Los diputados. Eh, bueno, no, no sé, habría que hacer la estimación. Okay. Este, hay dos temas ahí importantes que, que, que quiero retomar porque vos planteas eh, muy acertadamente ustedes como Jupema que han hecho. Vamos a ver, nosotros como dije antes, tenemos acciones limitadas. Nosotros somos operadores de la ley y con esto no quiero evadir ningún tipo de situación, pero, por ejemplo, hay cosas que sí se han hecho, digamos, importantes. Desde el 2009, en el 2009, por ejemplo, este, antes de cualquier eh, reforma legal, la Junta de Pensiones ya reconoce solo salarios en educación. ¿Me explico? A partir de fallos en los tribunales. Desde Sin embargo, recuerdo que don Justo
0: Orozco puso una. El ex diputado Justo Orozco sí, sí, pero no quería que se le, que, quería sí, que sí, se sí, le tomaran se en le cuenta sus, sus radios como diputados. Don Justo
1: y como siete diputados más, digamos. O sea, eh, siempre lo piden, pero ya eso se denegó, ¿verdad? Todo eso está denegado desde 2009. No hay gol. No hay gol. Nadie no ha hay metido gol, un gol no todavía. Hay, no, nadie ha metido un gol y si no ha metido un gol habría que levantar la lesividad en ese caso. En el caso de lo que son las pensiones del. Las, pensiones, las revalorizaciones 30% que se reformularon ahora, hasta en el 2016, ya Magisterio desde antes, muchísimo antes del 2009, eh, las había eliminado. Por ejemplo, el tema, el tema de las multipensiones, que yo sé que ahora vamos a hablar, que no se ocupa una reforma legal este para hacer este tema, ya responde a estudios... Eh, eh, socioeconómicos para determinar si tiene o puede la persona recibir un beneficio este de este tipo. Entonces, yo creo que dentro del marco de la acción que corresponde a la JUPEMA, sí lo ha hecho. Ahora, es importante recordar algo, todos estos derechos o muchos de estos derechos y beneficios jubilatorios han sido reconocidos por los tribunales mismos, o sea, no es un tema de que se aprueba en, en sede administrativa y ya, o sea, hay apelaciones y han sido reconocidos en, en los tribunales. Veámoslo, veamos un ejemplo sencillo, recientemente el gobierno de la República inició unas lesividades para una gente que no contribuía con la, el artículo 71, con la contribución especial solidaria, y ahí resulta ser que eran 200, 313 pensiones, y ahí resulta ser que en esos casos, este... Eh, Todas esas pensiones fueron reconocidas por tribunales, por eso se hacen lesividades, lo explico. O sea, no es un tema de que son los operadores del derecho los que tienen que tomar. Hay decisiones que pueden corresponder a nosotros o pueden corresponder a otras personas, y, pero, pero hay otras que corresponden a, a poderes de la República. Lo que sí nos corresponde a nosotros es observar lo siguiente, que las cosas estén, eh, me parece que técnicamente bien hechas, y me parece que por lo menos con el proyecto, este, si hay un problema claro técnico en el proyecto.
0: Dice don eh, Berkin Bermúdez Solís, me interesa saber el monto que debe pagar uno y durante cuántos años para obtener una pensión de dos millones de colones, por ejemplo. Son, tal vez yo sé que eso refiere más bien a un cálculo muy específico sí, de las condiciones sí. laborales.
1: Aquí es importante señalar algo, este, como lo dije anteriormente, la, y hay que tener cuidado con una discusión, porque sí han habido ciertos planteamientos con relación a lo que voy a decir. Ese argumento de que yo tengo que recibir una pensión por lo que yo cotizo, digamos eso responde únicamente a una capitalización individual, no responde a regímenes de primer pilar colectivos. Me explico. Eso responde única y exclusivamente al segundo pilar. Que son eh, las pensiones complementarias. Que son las pensiones complementarias. Es decir, las únicas Personas que, que, que reciben este, una pensión por lo que usted cotiza son las pensiones del segundo pilar. Y eso es lo que se conoce como contribución definida y eso es lo que te da es que vos es como una cuenta de ahorros, vos llegas, a agarras, este copitizas para ahí, te da un rendimiento y al final de cuentas te reparten eso durante tu esperanza de vida residual. Pero lo quitas todo el principio de solidaridad a los sistemas de pensiones. Sería, serían sistemas de pensiones, como por ejemplo los sistemas de pensiones del modelo chileno que ya están altamente cuestionados. En Costa Rica se hizo de manera complementaria. La tasa de reemplazo, que no es otra cosa que el promedio eh, de pensión con relación al salario, es decir, si vos ganabas 100 y te dan una pensión de 50, tu tasa de reemplazo es del 50, la tasa de reemplazo en el segundo pilar es del 8%. Dice doña Liliana
0: Jiménez Reyes, cotizaron para JUPEMA, los representantes de las entidades magisteriales que se acogen a un permiso para trabajar en las directivas y además reciben dietas, cotizan para la, casa, la caja o cotizan para JUPEMA? Si Cuando ellos, alguien saca un permiso para… Vamos a ver, de... si es
1: pensionado, digamos, no, en estos momento no, digamos, o sea, una persona cotizó para JUPEMA, digamos, si trabajó en este caso, las dietas… Este, en este caso no son dietas, pero no entran como salario digamos en este momento.
0: Esta opción de que le reconozcan dentro del régimen de JUPEMA, otros eh, labores que no son relacionadas al sector educación, ya esa está completamente cerrada. Eso se
1: cerró como lo dijimos anteriormente desde el 2009 y el régimen transitorio reparto está cerrado desde antes de 1992 el que está actualmente es el régimen de capitalización colectiva y es para entenderlo como se ha manejado un régimen de, de cotización, digamos, en el sentido de que se asemeja al IBM nada más que su esquema de financiamiento es diferente. IBM tiene una, una prima escalonada, nosotros somos de prima media nivelada, pero al final de cuentas son regímenes de capitalización colectiva.
0: Dice don Marvin es una cosa es lo legal y otro es lo moral, que sean reconocidos por un juzgado no quiere decir que está bien.
1: Estoy de acuerdo con don Marvin. ¿Está de acuerdo? Sí, es que una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Sí, pero eso se aplica para toda la vida, digamos. En Dice estas es, cosas, vamos a ver, ¿sí? los juzgados son los que, vamos a ver, lo que uno no puede ser es irrespetuoso de, de, la, de la ley, ¿verdad?, en este caso. Uh -huh.
0: Dice doña eh, Liliana, los docentes en su mayoría no superan la pensión de 1.500.000 y a menos de que hayan sido catedráticos o trabajadores de el, la SSVM, no sé qué es. SSVM.
1: Ah, Sociedad de Seguridad del el Magisterio, bueno no Ajá, sé Probablemente, probablemente no Caja sé. de
0: ANDE o representantes Entonces además de este, usted nos explicaba ya que los que están recibiendo ahorita pensiones eh, superiores uh -huh. a, los, a los 4 millones van recibiendo alrededor del 60% porque se les rebaja aproximadamente ese 40% sí. ¿Se ha planteado en algún momento
1: reducir más eso o no? Y y la, llegar hasta el límite es, es la discusión que actualmente está en la Asamblea Legislativa. Creo que en la Asamblea Legislativa y en la Comisión de Económicos ya quedó claro de que efectivamente este proyecto de ley como tal tiene una, una serie de inconsistencias técnicas que lejos de venir a solventar más bien puede generar problemas en los sistemas de pensiones y eso lo han dicho los diferentes actores que han pasado por ahí o que hemos pasado en la discusión, desde el superintendente de pensiones hasta el director nacional de pensiones y demás, y el gerente de pensiones de la caja. La discusión que hay actualmente en la Asamblea eh, es efectivamente esa. Digamos, me parece a mí que la discusión es si se puede llevar la cotización al extremo de topar las pensiones al 55%, y eso es, es la realidad que en estos momentos eh, este, se está planteando y que me parece que los diputados están, están discutiendo eh, en este momento de la asamblea legislativa
0: ¿qué pasa con los educadores que se han ido a huelga actualmente siguen cotizando porque han seguido recibiendo su salario uh -huh. pero en caso de que eventualmente eh, se declare la huelga ilegal en una segunda instancia y se tenga que rebajar esos salarios ¿qué pasa con las
1: cotizaciones de estos dos meses? digamos? evidentemente si pertenecen al régimen de capitalización colectiva y no aparece la cotización porque ese es un régimen donde tiene que aparecer la cotización eh, pues claramente ese periodo que estuvieron en huelga este no podría ser reconocido para el, para efectos eh
0: ¿Perderían la cuota de, ese, de, sí, de esos meses? Sí, señor. Eso es una consecuencia que tal vez muchos no han valorado? Eso
1: es una… Vieras que es, ahora que lo mencionas, es, es un tema que inclusive nosotros mismos… Ahora lo, lo, me, lo, me lo estás preguntando y yo estoy reaccionando a la, a la pregunta y es correcto lo que estás este, diciendo. Pues evidentemente, si, si pertenecen al régimen de capitalización colectiva, como la gran mayoría eh, eh, de los educadores eh, costarricenses que actualmente están eh, trabajando… Este, pues claramente Es un régimen de cotización Tienen que registrarse la cuota Para poder considerarle el mes En este caso eh, Para efectos de pensión
0: Uno de los argumentos que he escuchado de muchos amigos Que son sí, educadores señor. Es el hecho de que nosotros cotizamos más Nosotros cotizamos más constantemente eso ese, sube, eso sube ese, ese es el argumento ¿Cuál es eh, ¿Cuál es el monto de más que cotizan con respecto al resto de los trabajadores? Okay,
1: digamos, vamos en el tránsito bueno, Nosotros tenemos dos regímenes y uh -huh. estas discusiones son, eh, pues, no complicadas, pero uno tiene que ser muy. Los de antes del 92 y posterior sí, al 92, exacto. digamos. ¿Por, por qué eh, los educadores cotizan más? Los, vamos a ver, los del régimen de capitalización colectiva, que son los después del 92 y sigo insistiendo que es un régimen solvente, que ha sido bien administrado, de hecho a nosotros nos acaban de dar. De, nos sacamos un 100 como los, como los chiquillos en el índice de gestión institucional que, que genera la Contraloría General este, eh, de la República, en términos de gestión. Este, en el caso de los educadores del régimen de capitalización colectiva, ellos como trabajadores cotizan un 8%. Y en estos momentos los trabajadores del régimen… Del de, IBM, en el de, que pertenecemos el todo, resto, casi todo el país. 384. O sea, hay una cotización muchísimo mayor del, del trabajador este, eh, del régimen de capitalización co eh, colectiva que el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, alguna gente me pregunta eso, los educadores dicen, ¿y por qué yo tengo que cotizar más? Me voy para ahora, me voy para el IBM. Hay varias cosas que es importante este, analizar ahí, el estudio actuarial y las determinaciones del equilibrio permiten mantener el equilibrio actuarial con esa cotización. ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido la discusión en el régimen de invalidez, vejez y muerte? A aumentar la cotización. Eso es lo que ellos han planteado. Ya nosotros el tema de la cotización lo tenemos en este caso y eso le da equilibrio efectivamente al régimen. Si nosotros no tuviéramos la prima que tenemos en este momento, que es del 16%, la prima de la suma de las tres cotizaciones… ¿El 8% lo aporta el trabajador? El, el, el 8% lo aporta el trabajador, el 6.75% lo aporta… ¿El Estado como empleador el, o como jefe? El, 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 como patrono y el 1.24 es el, el, Estado el mismo. Estado como… El, sí, exacto. esa es la otra discusión? Vieres que es esa es otra discusión que se ha dado en Asamblea Legislativa, me parece interesante. Digamos, diciendo que el patrono, eh, en el caso del IBM, cotiza el 5.08 como patrono y en el Magisterio 6.75. Yo lo traigo de una vez a la, a la, a la palestra. Este, bueno, 508 que va a llegar a 575, producto de las medidas que efectivamente se han este, estado este, tomando. Entonces, ¿qué por qué qué, qué por qué el Estado no cotiza lo mismo para todos? Es un tema muy simple, es un tema este, de equilibrio actorial, digamos en este caso vos le quitas punto, un punto digamos a, a, al RSC vos le generas en este momento, si tiene equilibrio actual, le generas un déficit de 140 mil millones eso significa que te baja la razón de solvencia, al punto 96, y para ponerlo en cristiano significa... Sí, tradúzcalo porque sí, no, exactamente. La gente se nos va Sí, no tenés razón, y, y, y eso ¿qué significa? Que de toda la tan cantidad de gente, del 100% de las personas que vos podías pagarle la pensión, resulta ser que ahora va a haber un 4% al cual no le vas a poder pagar Así de sencillo.
0: Ahora, eh, otro de los argumentos que yo he escuchado muy consecuentemente con respecto sí, al señor. tema de las pensiones de lujo uh -huh. es que eh, al como están dentro de un aparato donde el Estado es patrono y a la vez colaborador de como, como le, que le corresponde, entonces que le sale más caro al Estado por los montos que cotiza como patrono.
1: ¿Cómo es cómo es, perdón otra vez que?
0: que uno de los argumentos para regular las pensiones de lujo es que además de que la gente no cotizó para recibir ese monto es que el Estado participa doble al ser patrono, entonces que esto le sale más caro sí, al Estado pero eso pero vamos a ver,
1: eso es un tema que opera para para esto y para todo verdad por ejemplo, si vos me decís eh, vamos a ver, el Poder Judicial funciona como una transferencia del sector público o sea, claro, por eso es que en mucha en gente no está contenta con las, el tema de las pensiones eh, en el Poder las Judicial uni ¿no? las universidades la, con la, las universidades reciben una transferencia de, eh, eh, del sector público. El MEP es parte del gasto de gobierno central. Por supuesto que el tema fiscal es un tema que hay que discutir. Ahora, si hay que tener claro, y vos lo mencionaste anteriormente, si hay que tener claro, vamos a ver, las medidas del 2016 que se tomaron con los regímenes especiales de Hacienda y demás generaron un ahorro, según datos. Vamos a ver, yo, como ahora todos lo postean en eso que llaman... Facebook, ¿verdad?, y esas cosas. Entonces, es? yo en redes sociales, este, yo le leí al, 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 a la Presidencia de la República que eso había generado un ahorro de 11 mil millones de pesos, ¿verdad? O sea, evidentemente es un ahorro, eh, es importante, pero eh, este, eso no te va a resolver todo el problema, como me decía la Ministra de Hacienda un día de estos. Sí, pero es que las soluciones, o decía la Ministra de Hacienda, las soluciones es la suma de las partes. Está bien, pero hay que ver cuáles partes suman más digamos, eh, eh, para resolver, digamos, los problemas fiscales que tenemos en este Dice
0: país. Dice don Roger López, si la huelga quedara ilegal para, en firme para los educadores, estos dos meses repercutirían también en el monto del aguinaldo. Bueno, esto es otro tema completamente, pero no sé si usted le puede responder la No, pregunta. no, y, y
1: el aguinaldo es el promedio de los 12 meses este, de vengados, eh, y si usted le quita ese promedio… Dos meses. Dos meses de, pues evidentemente eso va, va a, a afectar a claro, o sea, es así de sencillo o sea, eh, vamos a ver, son asalariados de los trabajadores este, que están en huelga, son asalariados y efectivamente al ser asalariados de, de, si, 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 si si se te quita el ingreso de, pues te va a afectar en todo lo demás de igual manera en el salario escolar, me explico porque el salario escolar también se calcula su porcentaje, entonces por supuesto Pero
0: los educadores eh, que todo en vista afecta. o eh, con el posible panorama de que se, ahorita estamos 50-50, no sabemos si se declarará ilegal o no en segunda instancia, eh, se están jugando tres cosas, no solo la pérdida de ese salario, sino la no cotización para su régimen de pensiones durante esos, ese tiempo, que puede sumar dos meses básicamente, y también el tema de lo que recibirán como aguinaldo y como salario escolar. Yo
1: sé que no es tema de hoy, digamos, en este caso, pero yo creo que las personas que se han eh, planteado en huelga y tienen claras todas esas, esas consecuencias verdad el tema es el siguiente eh, en realidad yo creo que ya mucha gente ha dicho de manera suficiente y hasta propios y extraños cuando me refiero a propios y extraños quienes están a favor y quienes han estado en contra, en contra del proyecto ley que ese proyecto es completamente insuficiente y es claro que el proyecto tiene un alto componente de regresividad y que recae sobre la clase eh, 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 digamos, menos generadora de riqueza en este país o la clase asalariada, que es lo más fácil de hacer en un proyecto fiscal. Claro,
0: pero cuando vemos que los recortes no son fáciles tampoco de pero hacer... Pero es que el problema es, la, es que es ordenamiento... Lo que es pasa es que a mí me parece... Y yo voy a ser
1: claro en esto. A mí me parece que efectivamente ese es un enfoque muy liberal este, y que responde a criterios liberales. Cuando vos simplemente planteás que la única alternativa es recortar gastos sin generar un incremento importante, digamos, en los ingresos tributarios de este país, grabando la generación de riqueza. Ese es un enfoque que responde a un estilo de pensamiento liberal que creo que no es el que ha generado el desarrollo en este país. Me parece que deberíamos de ser más integrales. Yo sé que no es el tema, uh -huh. que deberíamos de ser más integrales. Lo que pasa es que se sí ha calado en el imaginario social de que efectivamente el gasto en este país es excesivo Y yo no digo que el gasto no haya que hacerlo eficiente, sí hay que hacerlo eficiente, lo que pasa es que si usted compara el gasto con lo de los países de la OCDE, digamos el gasto digamos, es inferior, el gasto es el que dinamizó la economía de Costa Rica antes de los 80 digamos en este país que efectivamente estamos en crisis es cierto pero es por una insuficiencia de ingresos y los ingresos no los vas a obtener y poder obtener todos desde una base regresiva tenés que darle progresividad al proyecto y si me van a decir que es progresivo simplemente porque aumentaste los tramos de renta eso es un error
0: ahora eh, para ir con eso es, otro tema, es otro tema es otro tema aquí siempre estamos bienvenidos a sí, escuchar todas entonces. las posiciones con respecto al tema fiscal eh, para cerrar, ¿qué garantía existe de que dentro de estos 8000 personas que eh, pertenecen todavía al régimen
1: anterior no se vayan a dar pensiones de lujo? Pensiones, ¿Qué garantía no, existe? Digamos, ya esas pensiones, digamos, son pensiones... este que quedan de, este, de personas que tal vez por el tipo de requisitos que tienen y cumplimientos y promedios por las leyes que eh, tal cual están, digamos, donde se han cerrado una serie de, de condiciones, pues es muy poco probable que efectivamente sean pensiones este, altas, digamos, eh, en este caso. Ya ese tema está muy focalizado, eh, creo que ha sido eh, una construcción social en donde se ha identificado claramente a partir de diferentes reportajes y y de estudios que se han hecho cuáles son esas pensiones en este caso okay. uh -huh. listo le agradecemos mucho el tiempo don roger mira te agradezco a vos montones digamos este es un tema eh, complicado de, de analizar y ojalá que lo resolvamos a como lo hemos hecho como lo hemos hecho en la sociedad costarricense de una manera muy transparente lo, y técnica. lo lo vamos a invitar de nuevo claro para mí será un placer muchas gracias gracias
0: bien y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana a partir de las 9 de la mañana mañana tendremos otro tema importante para discusión acá en Enfoque enfoques
1: bueno, muchísimas gracias. Es que el tiempo se va muy rápido.